0: Hablemos de las herramientas y estrategias de crecimiento tecnológico para tu negocio. Esto es el Podcast Hotline. Empezamos ahora.
1: Como siempre en Hotline estamos a la vanguardia de la tecnología. En este mundo complejo donde suceden los cambios tan rápidamente es importante adaptarnos a lo que está sucediendo. Por eso el tema para el día de hoy es la inteligencia artificial y los servidores web. Para eso hemos invitado a unos expertos en Hotline en el tema el ingeniero Andrade, Prezzo. gracias por estar
0: con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Empecemos hablando sobre pues, qué es la IA, es como lo más importante en este momento. Digamos que una IA o una inteligencia artificial es una máquina que aprende, uno mismo la entrena, o las personas que trabajan con ella entrenan a la IA por medio de un método que se llama el Machine Learning. El Machine Learning es una forma en la que nosotros damos a la IA una cantidad de ejemplos, le damos información, ya sea el libro le damos documentos, le damos todo lo que la haya, ella misma va a interpretar esta información, va a empezar a aprender de ello y pues con esto nosotros después de tener ya los conocimientos personalizados empezamos a lanzarle instrucciones o le asignamos tareas, le asignamos pues para lo que la necesitemos prácticamente. Entonces pues digamos que una IA pues es como una persona, es como una una super persona, por decirlo así, que pues, está capacitada con una cantidad de conocimientos y para todo lo que necesitemos, la Ahora pregunta esto, prácticamente.
1: Podría decir, esto podría decir quizás que, más allá de tener el hardware, quizás el software, implica un feedback permanente, no solo con bases de datos,
0: sino con personas. Sí, claro, pues prácticamente una IA se comporta como una persona que está todo el tiempo ahí trabajando, que este, no, es un trabajador que prácticamente no tiene ningún tipo de limitación. Ya la limitación se estaría poniendo directamente desde el hardware ya dependiendo de la capacidad que se contrate de un servidor y demás, pues digamos que ahí vendría siendo el limitante de una IA pero pues en realidad después de, de los conocimientos y todo lo que le brindemos a la IA ella va a poder hacer todo lo que lo que el hardware le permita prácticamente. Bueno, bien, ¿Se abre un abanico grande de posibilidades para hacer sobre una inteligencia artificial? Una IA tiene una cantidad de componentes, una cantidad de lugares en los que se puede aplicar actualmente ya la IA es comúnmente aplicada, por ejemplo, para analizar datos. Muchas personas lo que hacen es importar datos de ya sean en Excel, tablas, gráficos, las ya las analizan y pueden sacar conclusiones, pueden sacar ideas de marketing. Entonces, hay un montón de cosas que una ya puede hacer, digamos, en ese aspecto, ¿no? Pero ya están entrenándolas, digamos, para analizar transacciones, por ejemplo, cuando hacen en compras en línea. Muchas veces pues se hacen automáticamente o una persona tiene que entrar y revisar allá la cuenta bancaria si llegó el dinero, si una ella puede analizar todas esas peticiones, puede analizar si la petición es legítima, si eh, puede ser maliciosa, eh, si viene de un país conocido, la ya puede automáticamente analizar y sacar detalles y sacar conclusiones de lo que esté sucediendo, porque pues es como una persona entrenada, o sea es un humano pero pues una inteligencia artificial prácticamente. Definitivamente
1: tiene mucho de ancho como de largo. ¿Te parece que hablamos un poco sobre la inteligencia artificial
0: como servicio? Hay dos formas en las que pues, la IA puede usarse o puede contratarse, por decir así, así. La forma más común es contratar una IA como servicio, como lo menciona, pero pues hay otra forma también de tener una IA que es en la que uno mismo proporciona el hardware, tiene que tener también personal calificado, porque pues tiene que ser personas expertas en el tema del machine learning y todos esos los temas relacionados. Pues digamos que después de tener todo el hardware, toda la infraestructura, todo lo necesario, uno empieza a entrenar la IA como le he comentado, uno le da ejemplos, le da documentaciones, le da libros, todo lo que necesite y pues digamos que la ventaja de tener uno su propia IA uno puede enseñarle a la IA lo que necesita que sepa ya dependiendo para lo que le vaya a dedicar pero pues digamos como le comentaba es un poco más complejo y pues puede llevar más recursos el tener una propia IA diseñada por uno mismo es más ventajoso porque pues uno mismo le, le dice qué es lo que va a hacer uno mismo tiene control sobre su propia IA al final de cuentas se viene haciendo pues un poco más complicado ya viene la IA como servicio que es cuando uno contrata la IA con una empresa que ya tenga diseñada la IA por ejemplo con un es openAI en este momento que son como los la empresa más top en este caso de las IAs tienen IAs para analizar textos, para analizar imágenes, generar imágenes, tienen una gran cantidad de ellas ya actualmente y pues lo que uno hace con ellos es que uno contrata pues la IA por un, por un tiempo haciendo una recarga de dinero ellos le proporcionan a uno unas APIs, unas, como unas case que uno importa dentro del software de uno, ya sea un chatbot por ejemplo para que cuando un cliente se contacte a hablar con alguien pues la IA es la que le contesta y la que interactúa con el cliente y la que hace todo se pueden insertar por ejemplo el servidor web para que puedan analizar tráficos para que puedan eh, sacar detalles de todo lo que esté sucediendo en el servidor, todo lo que esté pasando. Se puede implementar en muchísimos lugares, en muchísimas aplicaciones, APIs todo, y pues lo que se hace es de esa forma, una, es una IA como servicio, se contrata y pues se importa ya una IA que ya tiene mucho conocimiento, tiene muchas cosas avanzadas, ya tiene todo importado, solamente es ponerla a nuestra aplicación, en nuestro software y ya, ya empieza a funcionar. O
1: sea, a, la vez, a, a la vez que existen dos tipos de IA en este instante, la, 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 el control nosotros mediante un servidor web, o la de tener una IA contratada con terceros. Es decir que hay casos de uso de acuerdo a la necesidad. Habrá empresas a quienes les convenga usar un modelo
0: u otro. Sí, claro. O También hay empresas que, por ejemplo, quieren vender su propia IA. Si pongamos un ejemplo, un hospital que quiere diseñar su propia IA para poder diagnosticar enfermedades, para poder... Entonces, el ingeniero tiene que entrenar a la IA solamente con conocimientos médicos, no va a tener que entrenarla con otros temas y pues ellos pueden empezar a vender esta IA por ejemplo a hospitales o empresas que la necesiten entonces pues pueden usarla para su conveniencia o pueden usarla para vender la IA como un servicio también o sea, hay muchos casos para aplicarla Súper.
1: ¿Qué le parece ingeniero el... se un poco de por qué la IA y el aprendizaje automático son importantes para los
0: negocios? Es importante que la IA pues, aprenda automáticamente por lo mismo porque pues es mucho más fácil tomar una IA configurarla con su machine learning para que aprenda automáticamente proporcionarle la información que se requiera por ejemplo como le comentaba un, una documentación sobre negocios ya sea pues una empresa y demás pues ya cuando ella esté entrenada sobre todo lo que necesita podemos ayudarnos para que ella nos pueda tomar decisiones pues importantes, ya sea de marketing decisiones dentro de la compañía pues como se entrena con la información de la compañía de uno mismo cualquier decisión que se necesite tomarla ella pues puede analizar todos los datos en tiempo real puede analizar cientos de datos cientos de cosas y pues dar mejores soluciones o mejores opiniones sobre lo que una persona normal podría hacer.
1: son un poquito pero de alguna manera sería tener como
0: un, un entrado muy competente, muy capacitado 24-7. Sí, por eso pues, muchas personas tienen pues, como ese miedo de las sillas porque ya en algunos casos pueden llegar a, como a reemplazar algunos trabajos que uno hacía antes manualmente, ya muchas sillas pueden hacer muchos trabajos automáticamente en cuestión de segundos, entonces digamos que sí hay como, hay como ese miedo por ahí ya que se empieza como a despertar de que las cias empiezan a reemplazar muchos aspectos que se requiere pues de la participación de un humano para hacerlos prácticamente. Pero,
1: pero fíjense que de alguna manera esta comparación pienso que es válida eh, es como cuando salieron las máquinas de escribir en su momento se pensaba al igual que se si iban a suprimir unos no sé, oficios donde tenían que escribir a mano quizás y obviamente se, se usan tanto unas como otras de acuerdo a la necesidad y aprender a manejarlas no está de más.
0: Sí claro igual. Digamos que la decías en realidad no es como que vengan a reemplazarnos por decir así, las CIAs son un apoyo, un excelente apoyo. Tareas que pueden tomarle a una persona como una 2, 3, 4 horas con una y ya se puede apoyar, la puedes hacer en 10 minutos y pues obviamente muchas cosas necesitan que una persona intervenga ya para hacer como unos pequeños retoques porque pues obviamente pues una ya puede hacerlo pero pues siempre hay que tener una intervención humana ahí como para terminar de pues, que las cosas queden pues bien hechas, ¿no? porque pues entonces digamos que una IA no es como que nos vaya a reemplazar como tal sino porque va a ser un apoyo así como por ejemplo la máquina de escribir la máquina de escribir facilitó mucho el, el tema de tener que escribir a mano sino que ya tomó una forma más
1: O mejor aún, cuando bueno, llegaron a masificar los computadores personales
0: Sí, exactamente. O sea, son una herramienta que va, al final nos va a servir muchísimo a todos.
1: Para quienes no sepan, recuerden que por definición en español una herramienta es una extensión de la mano. Algo que nos facilita, que nos permite llegar más allá. Luego aplica totalmente para la IA. ¿Qué parece, Ingeniero Eber? Si hablamos un poquito sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial. ¿Para qué son útiles? ¿En qué campo nos pudieran servir?
0: La IA se puede aplicar en muchísimos sectores, en muchísimos lugares. Mm, ahorita comúnmente se está aplicando más que nada en, pues ya se puede saber en hospitales, por ejemplo, para hacer diagnósticos, para hacer demás cosas. Se está viendo también ahora en los temas de los diseños, por ejemplo. Ahorita hay una IA que lanzó Photoshop, por ejemplo, y es una IA que prácticamente uno selecciona los, los campos que uno quiere modificar, le escribe en texto, quiero que haga tal cambio, quiero que ponga esto, y la IA automáticamente le da cuatro o cinco ejemplos y le da cuatro o cinco opciones de lo que puede hacer y automáticamente se lo hacen en una edición. Por ejemplo, esto también funciona muy bien para analizar datos también. O sea, empresas que tengan que analizar muchos datos es muy complicado esperar pues, a una persona, por ejemplo, crear una tabla en Excel, colocar un montón de datos, sacar gráficas, hacer conclusiones. En cambio, uno genera todas esas cantidades de datos, se los proporciona una IA, la IA los analiza en segundos, le dice, le da promedio, le da ideas, le da mejoras. La IA se puede aplicar en muchísimos cambios, o sea, desde medicina hasta análisis de datos, hasta resolver preguntas, por ejemplo, que lo más común ahora, hay un chat en línea que pues es una IA y pues está empapado de muchísimos conocimientos, entonces ya sea para en cualquier área, cualquier persona puede llegar a hablar con el chat, el chat le responde y tiene conocimientos prácticamente de todo, entonces cualquier persona puede llegar a hablar con él, le pide ayuda, le pide preguntas y seguramente que lo va a saber.
1: Digamos que otro subtema dentro del gran tema global y es empezar a, a encajar los servidores web y la IA ¿Qué nos puede estar
0: respecto en, el caso, en este caso se puede insertar o se puede instalar una IA en un servidor web y puede funcionar de muchas formas por ejemplo una forma muy común es para el análisis de datos como les comentaba pero también hay una que puede ser la ciberseguridad una IA puede analizar el tráfico que está ingresando él puede analizar si es un tráfico, por ejemplo si yo tengo una empresa acá en Colombia y yo sé que voy a recibir compradores colombianos y clientes colombianos pues no es normal que yo empiece a recibir tráfico de China, de hacia, no sé de Estados Unidos, de otros lugares pero pues si sí es común que por ejemplo servidores como Google, como Facebook se puedan conectar a mi página pues a analizar datos y a extraer entonces una IA puede analizar ese tipo de datos, puede analizar si es un tráfico realmente viene de alguna empresa importante como Google, como Facebook, alguna empresa o si por el cambio viene es como un tráfico que parece ilegítimo que viene a hacer acciones en mi sitio web o en mi servidor web que no son lo que haría una conexión normal y pues empezaría a enviar esas notificaciones y dependiendo como uno la adapte ella podría pues hacer como es una IA, pues ella puede trabajar sola puede hacer bloqueo de peticiones o notificarme a mí, decirme, está recibiendo de tráfico de este lado, está recibiendo tráfico de acá. Esto no está bien, eso sí está bien, hacerme análisis de datos, decirme, tiene tantos clientes por día, por mes, ingresan tantas peticiones. O sea, una IA en un web puede apoyar muchísimo para, tanto como para ciberseguridad, como para analizar datos. Y pues también incluso se puede usar una IA para que nos ayude a tomar ideas para modificar nuestros sitios, para escribir blogs, para editar páginas, o sea, una IA nos puede ayudar de muchísimas formas en un servidor, en un servidor web.
1: Totalmente de acuerdo. Viene una pregunta interesante que nos plantearon alguna vez por los canales de redes sociales. Y es si los servidores de Jordan están, son idóneos para implementar alguna
0: IA. Sí, claro que sí, o sea, nuestros servidores, un servidor robusto, puede tanto como de las dos formas, crear su propia IA y sostenerla y poder ejecutar su propia IA, como usarla como servicio. De ambas formas, es completamente compatible, obviamente dependería del servidor que se contrata, asimismo la IA va a estar limitada, pero pues claro que los servidores de nosotros pueden almacenar esas IAS y pueden correrlas sin ningún problema. Es
1: una excelente noticia para todos nuestros usuarios. ¿Qué les parece si contemplamos un poquito algo, algo, una preocupación constante en todas las industrias, que es el medio ambiente? Eh, ¿Cuál sería el impacto de la inteligencia
0: artificial en el medio ambiente? Sí, también lo he escuchado harto sobre el medio ambiente. Pues digamos que bueno, una IA, para que se pueda ejecutar, necesita obviamente tener un servidor robusto, ¿no? O un servidor potente. Y un servidor potente va a generar consumo de energía y consumo de recursos y consumo de red y pues todo eso va a generar pues consumos y gastos en el medio ambiente. Pero pues digamos que si lo vamos por el otro lado, una IA puede ayudar a ahorrar muchos recursos humanos, por ejemplo, en lo que un humano tiene que o sea, trasladarse a algún lugar, en lo que un humano tiene que eh, usar su computador por 2, 3, 4, 5 horas trabajando, una IA puede hacerlo en, ayudarle al humano a hacerlo en 5, 10 minutos y reducir todo ese consumo. Entonces, digamos que por un lado, pues sí hay un consumo de recursos a nivel de la infraestructura que genera la IA, pero por otro lado, la IA al apoyarnos a nosotros y al reducir esta cantidad de tiempo que nos gastas hacer las cosas, pues al final de cuenta como que se, se libera la, la situación de lado, de lado. Entonces, a lado.
1: Si es decir, que, pues, que, que el cruzar la, la IA pudiera tener quizás un doble beneficio, optimizar procesos y optimizar en buena medida los recursos también.
0: Exactamente, la IA prácticamente nos ayuda a optimizar tiempo, a optimizar recursos. Una IA prácticamente es una gran ayuda para nosotros.
1: ¿Cómo están las cosas, ingeniero, ¿cómo visualiza el futuro de la inteligencia artificial? Es decir, es fácil ver películas de ciencia ficción, imaginarnos un mundo robotizado, o sea, 100, pero aterrizando en la vida real.
0: Bueno, pues algo que sí tenemos claro es que la IA está aquí y es para quedarse. Eso sí ya lo tenemos claro estamos viendo cómo está cambiando la forma de nuestras vidas, de cómo se hace un negocio, de cómo interactuamos con la tecnología ya. En un futuro pues probablemente la IA esté más integrada en nosotros, o sea ya, tengo, ya sea más común por decirlo así porque pues ahorita las personas digamos que ven la IA, algunos ya interactúan con ellas, otros como que les tienen lo del miedo de que nos reemplace, de que... pero pues en un futuro seguramente la IA esté más con nosotros, esté... Veamos, por ejemplo, coches autónomos, es lo que se habla muy común, que van a haber coches que se van a conducir sin que alguien esté ahí, por ejemplo. Eh, van a haber asistentes personales, por ejemplo, que es como una IA. Entonces, digamos que en un futuro, pues seguramente la IA ya esté, pues, prácticamente en nuestra vida cotidiana, o sea algo del común. Eso, eso, eso es seguro. Sí, totalmente de acuerdo. Eh,
1: yo recuerdo, a mí me hacía una ciencia ficción, por cierto. Y, y, uno ve, y uno ve, por ejemplo, chips implantados en el cerebro para potenciar la actividad pues, cerebral de esa persona. Y no wow, una cosa impresionante.
0: Sí, claro. Son posibilidades. Sí, también se ha hablado de eso y seguramente van a ser cosas así mucho más. O la IA con el tiempo ha ido avanzando muchísimo y seguramente en un futuro ya la tengamos todos en nuestra vida cotidiana, sea algo normal que la IA esté con nosotros.
1: Totalmente, de acuerdo. ¿Qué le parece si sí, volteamos un poquito la ruta? ¿Cuál sería la guía más
0: avanzada? Pues actualmente eh, la empresa de OpenAI, la que les comentaba hace un momento, digamos que tiene las ideas más avanzadas en, el, en la actualidad, que en este caso pues, se llama GPT, es la que se contrata como una guía como servicio. GPT está entrenada con billones de datos y de información y pues es la IA que se usa muy comúnmente en el chat GPT, por ejemplo. Esa, esa IA está basada en GPT y así como esa IA hay muchos chatbots y muchos softwares que ya están basados en GPT. Entonces, lo que uno hace es pues directamente es contratar la API y, y demás y usar esa IA. Digamos que GPT es como la, la más común y la más usada ahorita que es proporcionada por OpenAI. Hay una también que se llama DALI que es para, para las imágenes. Entonces lo mismo, eh, uno entra, interactúa con la IA, le proporciona un texto de algo que ella quiere que interprete y la IA pues con medio de su inteligencia que es la de DALI hace la interpretación de la imagen y en cuestión de segundos crea una imagen con lo que, con lo que la haya solicitado. Entonces, yo hice
1: un, ejercicio, hice un ejercicio, le describí, le pedí un, un datacenter bajo
0: el mar y ¿Sí? me hizo una cosa guau, wow. yo no soy gráfico, pero no espectacular. Sí, claro, y la idea es que lo hace en cuestión de segundos, entonces Digamos que también por el lado de las imágenes, de la más potente que hay ahorita, pues eh, viene siendo Dali, que también es de OpenAI, que son los fabricados que administran esas sillas con prácticamente la mayor potencia actualmente. Obviamente hay muchas CIAs, o sea, hay muchísimas CIAs y cada quien puede crear su propia IA y su propio machine learning y entrenarla y hacer que funcione como necesiten, pero pues digamos que lo más famoso y lo más conocido ahorita son. GPT y DALE, que son las de OpenAI. De acuerdo, esta siguiente pregunta de alguna manera es
1: derivada de algo que ya vimos, solo que es un tanto más aterrizada. ¿Cuál sería la mejor aplicación de IA bajo
0: el concepto? Digamos que mi opinión en la medicina, que era como lo que le comentaba. Entrenar una IA con conceptos médicos, con cantidad de datos que pues digamos que un médico, una persona experimentada pues puede diagnosticar pero si nosotros entrenamos una IA con una cantidad de datos increíbles de información médica, de medicamentos, de enfermedades, de síntomas, una IA puede fácilmente diagnosticar enfermedades en una persona, puede eh, proporcionar medicamentos, puede ser una cantidad de cosas. Yo opinaría que en el campo de la medicina, una IA podría funcionar muy bien. Aparte, de, por ejemplo, ya se ha visto en algunos lugares o lo he escuchado yo en las operaciones que se hacen como con robots que prácticamente es un robot el que hace la, la interacción del, de, de hacer la intervención de la operación y pues seguramente en un futuro una IA pueda controlar ella misma el robot o sea, muy probablemente que pueda llegar a suceder y pues al hacer un robot seguramente sea un, algo que quede pues sin fallas o con un margen de error muy mínimo al ser una IA pues con tanto conocimiento y tanto potencial Así es, y sin embargo suena
1: sorprendente muy muy eso sería como tener un médico personalizado en
0: principio de alguna forma. Exactamente así. Bien, ¿qué le parece si contemplamos otra
1: perspectiva de la inteligencia artificial? ¿Qué tipo de tecnologías habilitadoras
0: pudieran existir? Digamos que las tecnologías habilitadoras que permiten que una IA funcione es pues primero tener el hardware, que es lo que hablamos hace un momento. Servidores dedicados, nuestros servidores dedicados son perfectos para esto. Eh, hay que tener una gran cantidad de datos, lo que se le va a enseñar a la IA, y también lo conocido como los algoritmos, para que la IA pueda entender todo, puedan aprender a interpretar información, que sí, que no, a diferenciar cada cosa y, pues, que va a pensar por sí mismo. Entonces, digamos que pues, lo principal y lo esencial sería, pues, los datos, la, la información que se da a proporcionar a la IA, el hardware, que es donde se va a almacenar, y, pues, el personal calificado, ¿no? Que pueda usar el Machine Learning para que la IA aprenda y, pues. Funciona para lo que necesitamos. Fíjense
1: que todo lo que hemos hablado me tiene pensando y es: eh, ¿existen diferencias entre la inteligencia artificial
0: y el Machine Learning? Sí, claro. La inteligencia artificial es como tal la máquina pensante, la que tiene el cerebro, que es la que analiza toda la información y la que responde y la que piensa. Y el Machine Learning es el método por el que ella aprende. El Machine Learning es, como le comentaba, nosotros le proporcionamos la información a la IA, todo lo que. Tiene que aprender, entonces el Machine Learning es el método por el que ella aprende y la IA, pues es como tal el cerebro, es como tal esa máquina que piensa y que tiene los datos almacenados y los almacenado por medio del Machine Learning.
1: Es decir, no existe la una sin la otra.
0: Exacto, la IA necesita el Machine Learning para aprender. Yo
1: sé que ya lo dijimos ahorita tan inicialmente, pero ¿qué le parece si profundizamos un poquito más respecto a la inteligencia artificial y los humanos? Eh, por un lado está el temor de ser reemplazado laboralmente, digamos que de los, de los grandes temores que existen, pero por otro lado está como la emoción de descubrir que hasta qué punto las, las herramientas como esta nos pueden servir para, pues para ser más eficientes en nuestras labores.
0: Pues digamos que una de las diferencias principales entre una IA y nosotros es la conciencia. Una IA trabaja y piensa con los datos que nosotros le proporcionamos y con lo que ella aprendió. Pero pues a la hora de tomar decisiones siempre se necesita un humano que pueda tener empatía, por ejemplo, sentimientos, conciencia porque pues al final de cuentas una IA es un robot y la IA puede dar soluciones, puede dar ideas, puede dar pensamientos pero pues están basados en sus, en sus conocimientos y en lo que aprendió pero pues al final de cuentas un humano es el que puede poner empatía, en el que puede poner conciencia en lo que la IA está pensando y si esa es la mejor opción o si hay que modificar la opción o irnos por otro lugar entonces al final de cuentas siempre se va a necesitar pues como ese toque de los humanos que puedan ayudar a que las cosas que se están planeando, las cosas que se están realizando por medio de la IA, pues estén estén bien hechas. Yo
1: pienso que de alguna manera es es como eh, en, en otra proporción, eh, como cuando se inventaron las calculadoras. Si bien es cierto los humanos sabemos hacer cálculos mentales relativamente rápido, las personas entrenadas, pues el grueso de la población le queda más fácil hacer el cálculo.
0: Sí, claro. O sea, la IA lo que le comentaba es una herramienta que nos va a ayudar de muchos aspectos y que ya nos está ayudando en muchos aspectos. Y pues al final de cuentas es una ayuda para nosotros, no es que nos vaya a reemplazar, porque pues siempre va a necesitar de nuestros pensamientos y de, nuestro, de nuestra conciencia, nuestra empatía y demás para poder tomar esas decisiones que pues una IA una máquina la tomaría pues robóticamente, no y puede que alguna vez no sea la mejor opción. Muchos de nuestros
1: seguidores se están preguntando, bueno, pero tipos están hablando muy del pero no han hablado de los tipos de eh, cuéntanos, Rey. ¿Todos los tipos
0: de inteligencia artificial son iguales? Hay dos tipos de inteligencia artificial actualmente, que es la débil y la estrecha. Son estos dos tipos. La débil es como, por decir así, como la inteligencia artificial como más sencilla, como la que funciona de la forma más básica. Por ejemplo, en una plataforma de compras, eh, por medio de análisis de datos y demás. Nosotros tenemos, pues, como una, digamos que es una IA, pero es como una herramienta que nos proporciona a nosotros eh, recomendaciones para hacer alguna compra, por ejemplo, eh, la que nos recomienda visitar algún lugar. Eh, digamos que son IA que están entrenadas para un, un algo específico, prácticamente. O sea, están entrenadas para que hagan una función específica, recomendarle que puede comprar en un sitio web, por ejemplo. Pero pues ya la viene la IA, la la estrecha, que siendo como la guía más avanzada, la que tiene más conocimientos, la que se usa actualmente por ejemplo en OpenAI, que es la ya que tiene un montón de conocimientos y puede hacer un montón de actividades, puede tanto resolverle preguntas, consultas de un tema completamente diferente como por ejemplo podría ser tecnología, a resolver eh, operaciones matemáticas por ejemplo, o traducir a muchos idiomas que también es algo muy común que se usan a para traducir a idiomas porque pues eh, una cosa es usarlo como un traductor automático y otra cosa es que una IA pensante pueda traducir esos textos por ejemplo entonces digamos que la IA estrecha es la que tiene ese es conocimiento la que estamos enfocados ahorita es la que tiene la, la gran capacidad y los grandes conocimientos para hacer pues todas las operaciones que se requieren pero pues exactamente están esas dos la débil y la estrecha La débil solamente está enfocada en un tema específico es muy básica y la estrecha pues la más, la más común actualmente <risa>
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal si en este discurso que estamos haciendo, en este razonamiento, en esta charla, hablamos un poquito de las ventajas de la inteligencia
0: artificial? Sí, pues bueno, ventajas hay muchas, como hemos hablado ahorita. Eh, digamos que las ventajas principales es el ahorro del tiempo, por ejemplo, como comentamos, la cantidad de tiempo que se puede ahorrar con una IA, a lo que uno mismo haría un trabajo increíble, por ejemplo, digamos, en el ámbito de nosotros, en, en ingeniería. En su momento nosotros solíamos desarrollar scripts para facilitar el procedimiento, para hacer tareas que nos pueden tomar muchísimo tiempo a nosotros. Hacíamos un script para poder ahorrarnos ese tiempo, ¿no? una tarea que se puede hacer fácilmente con una sola ejecución. En su momento pues, nosotros escribíamos esos scripts de 500 líneas, 600, 800 líneas y pues eso nos tomará 2, 3, 4 días y revisar errores, revisar problemas. En cambio, con una IA altamente uno puede decirle la idea, decirle los requerimientos, decirle eh, este es mi sistema operativo, estas son mis aplicaciones, necesito un script en este lenguaje y la IA automáticamente empieza a escribirlo. Obviamente como todos se requiere una intervención humana porque muchas veces eh, de pronto puede que haya interpretado algo mal y lo haya escrito con una parte mal, pero pues el ahorro de tiempo que se tiene de, de tener un script, de tener que escribir línea por línea, que la IA lo escriba todo y solamente ir a editar cada... Línea que esté malo, hacer las pequeñas correcciones es reducir el tiempo de 4 o 5 días a 1 o 2 horas, por ejemplo. Entonces, digamos que el ahorro de tiempo, o sea, en todos los ámbitos, tanto como en el de nosotros, como en, en cualquier ámbito de negocios y empresas, es una de las grandes ventajas de la IA, prácticamente.
1: Pero es claro que, que pues toda la IA no es color de rosa, que supongo que habrá
0: una desventaja también en algunas cosas. También hay, pues, así como la IA son pues, muy potentes y demás. Una de las grandes ventajas actualmente es que, primero, pues, para poder implementar una IA en una aplicación, en un servidor web, en, en lo que se necesite, hay que tener conocimiento. Entonces seguramente o tendríamos que hacer una, un estudio para aprender a implementarlas o contratar a un experto en el tema para que la pueda implementar por nosotros. Entonces ahí se vendrían los costos, por ejemplo, para la implementación de una IA. Eh, para poder mantener una IA, si es fabricada por nosotros, necesitamos un hardware también con pues, una buena potencia lo que también incluiría pues en costos. Pero pues digamos que la desventajas de la IA pues exactamente es por el tema de los costos y por el tema del desconocimiento, pero pues seguramente en un futuro cuando ya sea más común pues, eso ya no va a ser una desventaja porque todo el mundo seguramente va a tener su propia IA y todo el mundo va a poder interactuar con una IA. Pero pues en la actualidad la desventaja sería prácticamente es el costo y pues el desconocimiento que se tiene hacia las IAs. Bien,
1: tengo aquí en la bitácora para desarrollar para que hablemos un poco sobre las aplicaciones de la IA. ¿Dónde podemos aplicar la inteligencia
0: artificial? Pues bueno, eso sí es en todos los sectores prácticamente. En la educación, por ejemplo, he escuchado mucho sobre que piensan usar las IA's para entrenarlas en, en aspectos de educación y que ellas puedan enseñar a los estudiantes, por ejemplo. Entonces, se van a ahorrar pues, mucho tiempo, van a tener una, un profesor todo el tiempo ahí que si tienen alguna pregunta, alguna cosa que no han entendido, solamente le preguntan a la IA la IA le va a explicar nuevamente todo. Entonces, un lugar donde se puede aplicar y donde pues, ya se ha empezado a aplicar es en la educación, en la medicina también, eh, en las empresas de tecnología como la de nosotros. Y bueno, prácticamente es que la IA se va a aplicar en, en todos los sectores prácticamente. O sea, la IA tiene una gran capacidad de, de lugares y de conocimientos y lugares, mejor dicho, donde se hace para aplicar la IA. Fíjense que a mí
1: me ha llegar esta pregunta por el interno, preguntándome ¿Eh? cuál es la relación entre la inteligencia artificial y la nube.
0: Bueno, la IA tiene que estar alojada en, en internet, porque pues la IA tiene que tener, nosotros vamos a subir información a la IA, ya sea que ella la obtenga en internet o nosotros proporcionando los datos a la IA, entonces la IA tiene que estar alojada pues, en algún servidor en la nube, en algún lugar en la nube tiene que estar alojada y pues por medio de la nube nosotros vamos a alcanzar esa IA, vamos a alcanzarla, vamos a integrarla en nuestras aplicaciones y pues digamos que lo que tiene que ver o lo que tienen en común la IA y la nube es que la IA pues tiene que estar en la, en la nube para poder funcionar, tiene que estar en algún servidor, tiene que estar en alguna máquina para que siga funcionando.
1: Hay un tema importante dentro de esta inteligencia artificial, es una, es una temática pues que no, no dentro sí
0: generar sociedad, ¿cuál es la relación o qué componentes éticos o qué consecuencias éticas puede tener la inteligencia artificial? Una IA pues como sabemos nosotros la entrenamos con lo que necesitemos para que ella pueda trabajar. Actualmente pues se está utilizando para buenos aspectos, se está utilizando para optimizar tiempo, para hacer trabajos y demás, pero pues digamos que así como se puede entrenar para cosas buenas, también se puede entrenar para cosas malas y es donde viene la ética de la IA. Si alguna persona malintencionada intencionada en una IA para que pueda, eh, por ejemplo, hacer ataques a servidores web, así como podemos usarla para proteger, también puede usarse para atacar servidores web, que pueda analizar pues, ese, esos servidores web, pueda buscar vulnerabilidades, pueda buscar formas de entrar. Entonces digamos que la ética de la IA, así como se puede utilizar para buenas intenciones, si llega a caer o llega a implementarse con manos equivocadas, pues seguramente también puede utilizarse para malas intenciones. Entonces digamos que lo ideal de, pues, de la IA es que se use obviamente de forma ética, porque pues si se usa para malas intenciones, pues podemos también tener problemas ahí de, con temas de ética con la IA. Fíjese, fíjese
1: que hay un caso particular respecto pues, a eso que pues, está diciendo. Eh, y es que como la ética es en última un, un producto del pensamiento humano, luego tiene mucho de su actividad. No necesariamente, por ejemplo, la palabra desnudo implica que la persona esté queriendo usar respuestas de pornografía. Quizás esté pensando en técnicas de pintura de desnudos sobre cosas muy puntuales que no necesariamente son, digamos, salidas o subidas de tono. Entonces, yo pienso que ahí es, pues, o sea, sí es importante manejarlo, pero es difícil de manejar.
0: Sí, claro, pues. Por ejemplo, OpenAI lo que han hecho ellos es que si uno intenta solicitarle algo. Ilegítimo la IA, no sé, por ejemplo, decirle cómo puedo hackear una página, cómo puedo si hacer alguna cosa malintencionada, ella automáticamente va a responder que ella no puede responder eso, que ella no puede hacer eso, que ella está hecha para otros fines, no puede darle respuesta de eso, porque fue entrenada para que no pueda hacer malas acciones o para malintencionarse, ¿sí? Digamos que esa es una forma de poder controlar las IAs y pues eso es lo que se está aplicando actualmente.
1: Claro, pero que hay otro extremo que es, es como intentar regular de alguna manera la web, que en la web de todo para los y que necesitan cosas ilícitas y cosas ilícitas. Digamos que es como la democratización del conocimiento, quizás como la oportunidad de que sea la persona quien decida qué hacer. Claro, es un punto de vista. Y el otro punto de vista es regular permanentemente eso para que no lo
0: puedan consultar. Sí, claro. Entonces tiene muchas formas, pues ya el tiempo lo dirá cómo se irá manejando todo ese tema, pero pues sí puede ser llegarse a algo delicado, pues en caso de que llegue a malintencionarse el uso de la IA.
1: De acuerdo, en el hotel pues, nosotros que estamos aquí permanentemente vamos, armamos debates respecto a cosas que pueden pasar, a temas técnicos y en mi caso, desde la parte de lo que vamos a un de trabajar aquí. Eh, Alguna vez salió el tema de la inteligencia artificial invicta, ¿cuál es su punto de vista al respecto?
0: Pues digamos que el Big Data o los datos masivos están altamente relacionados con las IAS, porque pues las IAS necesitan de grandes datos, de gran cantidad de información para poder aprender. Entonces pues Big Data y IA pues van muy de la mano porque gracias a la Big Data y gracias a esa can gran cantidad de datos que les damos a las y ellas pueden aprender y pueden pues fortalecer sus conocimientos. De alguna
1: manera, yo puedo decir que mí, el Big Data es como una gran biblioteca alimenta
0: que no, nos no conocimientos. Sí, prácticamente en a es una cantidad de datos masivos y pues lo que hacemos nosotros es tomar estos datos masivos por medio del Machine Learning, que ya lo no hablamos, se lo proporcionamos a la IA, la IA aprende, gracias a esa cantidad de datos que le proporcionemos.
1: Tengo un tema aquí que me parece, pues, o sea, todo me parece importante lo que hemos mencionado aquí, pero yo no soy fanático de la
0: seguridad. Se les dio una pregunta. La inteligencia y la seguridad de datos. Pues digamos que lo más importante es que tengamos unas medidas de encriptación, obviamente, y pues medidas de seguridad para cómo vamos a usar la IA. Porque pues nosotros podemos implementar una IA, por ejemplo, en nuestro servidor web, en, en lo que necesitamos, la podemos implementar y pues ella va a estar interactuando con esta información, ella va a estar interactuando con nuestros datos y va a estar instalada en nuestro sistema. Obviamente, al ser una IA, pues puede que alguna persona malintencionada intente manipular nuestra IA, intente que nos brinde que, o que le brinde datos a él. Entonces, obviamente, hay que poner esta IA en un lugar seguro, donde no pueda ser alcanzada por fuera. Y pues aparte de eso que la información que la IA pueda transportar entre, entre el servidor y entre ella está encriptada. Sería lo ideal. Porque pues también puedes eh, conocer el ataque como el hombre en medio, que se puede poner un hacker en medio de la información que transmite la IA hacia el servidor y pues se la puede capturar y llevarse todos nuestros datos.
1: Eso, eso, eso que está diciendo, más se una noticia reciente hace cosa de un mes por mucho, que eh, menos de 100 si, de... Si, 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 vectores y seguidores lo tienen presente y es BIMCHAT eh, utiliza la tecnología de chat y obviamente, y las personas estaban haciendo consultas se, en páginas web se colocaba la URL y el sistema leía la URL, digamos que es una lógica lo que pasa es que eh, la inteligencia artificial se estaba sacando de, de, de páginas de pago por ejemplo y entraba a consultar sin pagar entonces de alguna manera se realizó un tercero gracias al uso fraudulento
0: de ¿no? la Pues ahí es un tema complicado, pero lo ideal es que todo se maneje con ética y pues con medidas de seguridad para que pues nada de esto pueda suceder. En ese
1: orden de ideas, ¿qué le parece? Hablamos un poquito sobre la inteligencia artificial y la toma de decisiones empresariales.
0: Bueno, pues digamos que nosotros a las ideas podemos proporcionarle datos de nuestra empresa cuando necesitamos pues ayuda con algún análisis importante dado que ellas pues pueden analizar grandes cantidades de datos nosotros podemos proporcionarles una gran cantidad de datos a la IA ella puede tomar todo esto analizarlo y pues obviamente nos puede ayudar a tomar decisiones empresariales ya sea decisiones para temas de marketing por ejemplo decisiones para temas de aprovechamiento de recursos por ejemplo la IA nos puede recomendar no pues mejor cambiemos esto instalemos esto modifiquemos esto acá esto no nos está sirviendo la IA puede analizar una gran cantidad de datos verificar todo esa información y pues obviamente darnos soluciones o ideas que nos pueden ayudar mucho en, en decisiones empresariales. Yo
1: pienso, analizando sus palabras, que es como tener un
0: asesor de negocios, constante. Como les comentaba, probablemente en un futuro todos tengan su asesor personal que sea una guía, seguramente. Sufre
1: otra inquietud al respecto, me insisto, todo derivado de estos grandes conceptos que hemos evaluado aquí y la este inteligencia artificial en el espacio de trabajo, pues, ¿cómo cambiar la guía? este tipo de, de espacios
0: de trabajo. Pues digamos que hacer un robot, pues digamos que no se cansa, ¿no? Es una, es una máquina, la máquina no se va a cansar y algo muy común en lo que se usa la IA es para hacer tareas repetitivas. Por ejemplo, una IA se puede designar para que ella realice esos procedimientos de estar verificando grandes datos que tengamos nosotros, por ejemplo, en un sistema de monitoreo por ejemplo cuando se maneja una gran cantidad de información inmensa que una persona tenga que entrar y leer cada dato, cada eh, porcentaje de uso de CPU, porcentaje de uso de RAM pasarlos a una tabla, sacar una gráfica, analizar toda esa gran cantidad de datos le puede tomar un, una gran cantidad de tiempo en cambio una IA, pues primero no se va a cansar porque es, un, es una máquina segundo puede analizar los datos mucho más rápido que una persona y tercero pues puede asumir como esas tareas tediosas que nos nos puede quitar muchísimo tiempo a nosotros y pues puede reemplazar en ese tema y pues ayudarnos mucho en nuestro espacio de trabajo prácticamente podemos tener una gran ayuda con la guía en nuestro espacio de trabajo como por ejemplo lo que le comentaba hacer un script que me podía tomar 4 o 5 días en hacerlo con una IA lo puedo hacer en 2 o 3 horas obviamente hago una intervención para revisar que todo esté bien porque pues obviamente hacer una guía pues Puedes darme datos muy específicos, pero pues muchas veces hay que cambiar esos datos y poner cosas que un humano solamente puede pensar y ponerlos.
1: Ya tocamos algo sobre seguridad y está bien, pero me parece interesante hablar de la posibilidad de utilizar paralelamente dos días. O imagínense este, este escenario, digamos los malos entre comillas quieren tomar un sitio web, los buenos entre comillas quieren defender su sitio web. Los blancos emplean su inteligencia artificial alimentada con la data para encontrar los huecos de seguridad y, y los buenos usan inteligencia artificial para encontrar medidas de defensa y cerrar los puertos
0: abiertos. Y puede suceder, porque dependiendo de cómo se configure la IA y cómo se entrene, así mismo va a funcionar. En ese escenario obviamente pues las, las personas malas van a tener su vida entrenada para encontrar esas vulnerabilidades, para encontrar esos huecos de seguridad, probablemente van a verificar puertos, por ejemplo, para encontrar por dónde entrar, van a buscar en el sitio web eh, posibles directorios por ahí sueltos o de pronto algún archivo que esté por ahí mostrando datos importantes de la página, eh, pues de pronto algún, algún campo, algún campo de texto, un login que pueda ser vulnerable a inyecciones, de SQL por ejemplo, que es muy conocido también una IA puede hacer toda esa investigación y e intentar meterse en un sistema porque pues si fue entrenada para eso seguramente lo puede hacer y por el otro medio, del otro lado las personas buenas pueden tener, también tener su IA para identificar esas conexiones que van a entrar entonces seguramente si la IA analiza que hay otra conexión porque pues esa IA no va a saber que es otra IA la que está ingresando, ella va a ver solamente una IP, va a haber datos, va a haber información no va a saber que eso traía, pero pues ella va a estar entrenada para saber que cuando alguien intenta ingresar, empiece a tocar puertos, empiece a, a mover logins, empiece a moverse por donde no tiene que meterse, va a poder analizar esa información, va a decir, esta conexión no, no, no debería ser eso, esta, esta persona no debería hacer esto, y seguramente lo bloquee, y no le, permite hacer, no le permite interactuar con el sitio web, o entrar al sistema.
1: Todo eso que, me, que me está contando, me hace sentir una hace eh, en una película, disculpe si se me sale el fanatismo por decir, eh, como una como una gran carga en el, en el vista
0: digital. Prácticamente, es así como funcionaría, o sea, tanto el atacante tiene su vía para hacer sus intenciones maliciosas, como tanto el, el defensor tiene su vía para defender su sistema, y seguramente pues sea como una guerra ahí, pues de tecnología. Y pues la IA que esté mejor capacitada y todo el sistema que esté mejor configurado, seguramente pueda tener pues, la victoria, por decirlo así.
1: Uno no cesa de hacerse cuestionamientos, de tratar de analizar todo lo que está sucediendo, y es claro que la IA tiene un impacto no solo a nivel personal, sino a nivel de sociedad. Lo que sí sé es que la sociedad está siendo cambiada o influida seriamente por el inteligencia artificial.
0: Sí, prácticamente pues en la actualidad ya es muy común que se use la IA para hacer muchas operaciones, muchos trabajos, muchas personas usan la IA para hacer ediciones, usan la IA para generar imágenes, usan la IA para escribir en páginas, para, incluso es muy común ahorita que se están implementando las IA, se están adquiriendo la API de la IA, de, de OpenAI, se integra en aplicaciones como Facebook, como Twitter, como en todas las redes sociales y la IA automáticamente está haciendo posts para las personas que están, no bueno, para los usuarios que están visitando las redes sociales, automáticamente mantiene el público activo, automáticamente hace los posts, automáticamente escribe para que el público esté ahí pendiente y lo hace una IA, no lo hace una persona, lo hace automáticamente una máquina. Está pendiente de todos esos datos y al mismo tiempo también está analizando quién interactúa con los posts, quién, de, de dónde son, datos de las personas que se puedan proporcionar por medio de las redes sociales. Todo eso puede sacar información, puede sacar estadísticas y demás, y pues lo es automáticamente un robot. Entonces digamos que pues, el impacto es que no es como algo malo, por decirlo así, porque nos está ayudando muchísimo. El impacto sí es que la idea está ayudando mucho a la sociedad a que pueda avanzar y que pueda realizar todas las tareas que antes tomaba mucho tiempo a que ahora se realice mucho más rápido. Seguramente la IA sigue avanzando, seguramente ahorita se habla mucho de que van a haber coches eh, coaches autónomos.
1: Eh, me muestra a las claras que también existían en el y es que nos vamos a ver tan dependientes de, de las decisiones computarizadas que si en un momento se caen las redes, nos quedamos sin internet, ¿esos vehículos cómo van a decidir cuándo parar cuándo hacer? Si, si normalmente se alimentan
0: con, con datos de y CONI, etcétera, etcétera. Sí, claro, ese, ese venía siendo un gran problema. Donde llega a haber una falla pues masiva, una falla de red que pueda afectar a las ideas, pues seguramente no van a tener conexión. Muy posiblemente en su futuro, se configuren para que puedan tener algún tipo de memoria, algún tipo de funcionamiento local. Seguramente no creo que se desconecten de internet y ya queden inservibles. Seguramente hayan muchas formas de poder solventar eso. O que hayan, por ejemplo, diferentes lugares donde se puedan alojar. Si se cae este lugar, que automáticamente se muevan a otro lugar, a otro data center, a otro lugar donde funcionar y sigan funcionando, seguramente. Es, al ser un, digamos que un, algo tan importante como un coche autónomo, seguramente no sean alojados en un solo servidor sino que tener alojados en cientos de servidores alrededor de todo el mundo y si falla uno seguramente nadie note la diferencia porque van a ver una gran cantidad de servidores en todo lado funcionando entonces digamos que sí podría ser problemático en caso de que hubiera una, una falla super masiva, pero pues realmente sería un, un escenario muy poco probable de que suceda realmente es
1: pues emocionante pero pues la de la miedo susto es cómo aseguramos de que todos estos cambios sean buenos para todos
0: esa es una buena pregunta nosotros como sociedad pues, debemos estar atentos a cómo se va a implementar esa IA en nuestra sociedad, cómo nos va a afectar, cómo nos va a ayudar la IA en la sociedad y pues también como sociedad tenemos que estar atentos a que sea esa distribución y esa proporción de la IA sea equivalente entre la sociedad y que no vayan a haber pues, como desigualdades o que no vaya a generar un inconveniente en la sociedad como tal. Uf, Uf. manera es
1: bastante complejo, pero sí tiene razón. No me puedo ir sin antes preguntar, ¿cómo sería el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo del ingeniero de sistemas? Ya nos habló de los scripts, pero seguramente hayan otras, otras posibilidades
0: para esto. Sí, definitivamente pueden haber impactos tanto positivos como impactos negativos prácticamente. La IA tiene todas las posibilidades que nos puede brindar la IA, nos pueden brindar ambos impactos positivos y negativos. Y pues bueno, digamos que... De lo positivo que puede haber en una IA es que gracias a su aprendizaje automático, gracias a sus algoritmos de aprendizaje automático, podemos usarla para que nos ayude a nosotros los diseños de sistemas, por ejemplo, a monitorizar servicios. Es algo muy común que tengamos que estar nosotros pendientes del sistema, de que no se vaya a caer, de que no vaya a fallar, de que eso esté aquí arriba, de que, de que todo esté corriendo. En cambio, una IA puede aprender, puede analizar cuando un sistema esté fallando, o incluso puede analizar y predecir cuando un sistema vaya a fallar ella puede aprender cuando analiza los datos y vea que un sistema falló X día, seguramente la segunda vez que falle, ella va a ver que va a haber como una coincidencia en, ese, en lo que sucedió antes de que fallara y seguramente la segunda, la tercera, la cuarta vez que suceda, ella va a poder predecirlo, va a decir su sistema está inestable, su sistema va a fallar. Entonces, eso sería un apoyo, por ejemplo, para un ingeniero de sistemas, en lo que nos puede pues, ayudar a predecir patrones de problemas o incluso, el mismo interpretar datos, por ejemplo, El, mm -hmm. interpretar la información. Nosotros muchas veces tenemos que escribir documentos grandes, tenemos que hacer tablas en, en Excel y hacer conclusiones y especificar aquí sucedió esto, acá hubo, en cambio una ya puede tomar esos datos, analizarlos y decir, sucedió esto, pasó esto y escribir todo automáticamente.
1: Eso es maravilloso y está bien, digamos se ve como una ventaja, pero seguramente hayan algunos peros, algunos inconvenientes, en utilizar la guía para una
0: producción como la sistema. Sí, claro, y es donde vendrían siendo pues, las cosas negativas o las desventajas para un, un ingeniero de sistemas. Porque así como nos puede ayudar mucho a, hacer, a ayudar muchas tareas y a hacer muchos procedimientos, muchas cosas de las que hacemos seguramente puedan ser reemplazadas por una IA. Por ejemplo, una IA puede aprender a configurar un servidor, nosotros podemos enseñarle, bueno, la persona. Especialista en Machine Learning puede enseñarle cómo se configura un servidor, cómo se implementa una infraestructura. Y seguramente solamente con proporcionarle información de acceso y demás, ella puede hacer el montaje de todo sola. En algún futuro seguramente pueda suceder. Y pues si sucede eso, pues lo que hacemos nosotros, que son esas implementaciones, esas configuraciones, pues van a quedar como obsoletas, por decir así, porque una ella lo va a hacer más rápido y seguramente más preciso, porque pues al tener todos sus conocimientos basados en información y basados en todo lo que le proporcionamos a ella seguramente sea algo mucho más rápido y mucho más preciso. Eso puede ser pues una desventaja pero pues al mismo tiempo podría ser algo ventajoso porque para que ella pueda hacer eso tiene que aprender a hacerlo y pues digamos que puede haber una rama en algún futuro para los ingenieros de sistemas que sea el aprendizaje para las IAS, el Machine Learning y toda esa información, todas esas configuraciones y toda esa administración de la IA porque pues obviamente para que esa IA funcione hay que administrarla, también hay que mantener la IA hay que, hay que estar pendiente de que la IA pues no se vaya a saturar, todo lo demás entonces seguramente así como puede empezar a pasar algunas cosas seguramente necesitemos un ingeniero de sistemas que pueda mantener esa IA, pueda revisarla, configurarla, enseñarla y, y todo lo demás Entonces en algunas cosas puede que nos empiece a reemplazar la IA, pero pues seguramente vayan a salir cosas nuevas para lo que nos necesiten.
1: A lo largo de la historia de siempre, siempre las crisis, siempre los problemas, a su vez, es una ventana de oportunidad para encontrar otras maneras especializadas de ejercer empleos, en caso de nosotros. Seguramente lo que dice, las actividades mecánicas, pedidos repetitivas, se delegan para la IA y otras actividades de la ciudad más que
0: nosotros. Sí, seguramente muchas muchas decisiones, muchas cosas que se requieran tomar necesiten de un ingeniero de sistemas, una persona que pueda analizar esos datos que proporcionará ella y pues tomar una decisión más precisa y no una robótica, por decirlo así.
1: ¿Qué te parece si ya para ir cerrando este, este tema tan interesante, tan apasionante además, cómo podemos prepararnos para, lo, para el futuro, para lo que se viene en este tema de la inteligencia
0: artificial? Lo primero tenemos que aceptar la IA, o sea, ya la IA está aquí, ya está con nosotros, tenemos que aceptarla, no hay que tenerle miedo a la IA, en cambio hay que empezar a aprender con ella, hay que progresar con la IA, tenemos que todos seguir aprendiendo cómo funciona la IA, cómo se desempeña, cómo podemos implementarla nosotros en nuestras vidas, y pues para un futuro tenemos que prepararnos porque seguramente va a estar en todos lados, las IA van a estar con nosotros, entonces, pues, lo que tenemos que hacer es estar preparados para que eso venga, aprender con ellas y adaptarnos a las IA. De acuerdo. Ya para ir terminando,
1: ¿qué opina si una empresa que quiera estar al día pues, con las últimas tendencias es preciso que empiece a usar el periodo
0: artificial? Sí, claro, pues eh, el Machine Learning está, y las IAS están cambiando todo, la forma de hacer negocio, la forma en la que se trabaja actualmente y pues obviamente con Hotline podemos poner en marcha todas esas soluciones de IAS, podemos poner a correr todo eso y pues, pues por qué esperar, ¿no? La idea es empezar, ya que están aquí, pues empezar a, a ver cómo lo implementamos, cómo empezamos a usarla, por ejemplo, en chatbot para que puedan atender a sus clientes, para que puedan ayudarles a analizar datos, para que puedan ayudarles a, a, a tener todo de una forma más óptima. Y pues obviamente para eso están nuestros servidores que pueden soportar todas estas ideas, pueden manejar todo esto. Hay que aprovechar que podemos hacer todas las tareas que son muy tediosas en, en cuestión de segundos prácticamente.
1: Ingeniero, le agradezco muchísimo su tiempo, su atención, el habernos ilustrado, el habernos explicado pues, desde su puntos de vista. Es claro que la área de ingeniería es una vital para Hotline y así mismo todas las otras secciones. Eh, esto es inicial, definitivamente tiempo para cambiar una vida. Y muchas gracias por este tiempo y esperamos que nos acompañe próximamente para otros temas de desarrollo.
0: Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y
1: a todos ustedes muchas gracias. No dejen de visitarnos en redes sociales para estar enterados la de las novedades. Hasta luego.
0: Acabas de escuchar un podcast de Josein. Te esperamos en un próximo capítulo. Suscríbete al canal donde nos escuchas y búscanos donde sea que te encuentres. Josein.com.co